0: ao vivo, entrando aqui, acho que já tá ao vivo né, uhum. salve Marques, bom né, já vou começar a live aqui, caramba já tem bastante gente aqui pro início da live, uh, seguinte, isso aqui vai ser o meu Q&A episódio uh, 14, deixa eu dar uma arrumada no cabelo aqui. Aí, pronto. Vai ser o meu QA episódio 14. O que, que é o QA? Question and answer. Então eu vou responder aqui as perguntas que mais me apareceram uh, durante essa semana, tá? E esse episódio aqui, especificamente, é o episódio 14, A gente, eu vou fazer ele dedicado à semana calistênica. Então eu vou responder as maiores dúvidas que, minhas, que me apareceram. Então eu acredito que se apareceram bastante, deve ser dúvidas da maioria das pessoas. Então eu vou tentar esclarecê-las aqui pra vocês, tá? Eu fiz algumas anotações e se vocês tiverem dúvidas. Aí vocês podem ir mandando, tá? Quanto eu tô falando. Galera, tá sem som aí pra todo mundo ou é só pro Marx? Dá, uma, dá uma, um help aí. Tá sem som? Som tá normal? Pô, Marx, aumenta o volume aí, então. Bom, vamos lá. Uh, vou começar a ler uma pergunta aqui. Deixa eu escolher uma, teve bastante. Uh, tá, essa aqui apareceu bastante mesmo, então vou começar com essa aqui, ó. Fala Lucas! Muito bom, cara, muito legal. Vou começar com essa, com essa pergunta aqui. ó. Uh, cadê a pergunta? Ah é. Não tenho barras em casa para fazer pull up. O que, que eu vou fazer? Qual outro exercício para pull horizontal eu posso fazer? Uh, para quem não, não entendeu essa pergunta, tá? Tem uma, na hora de montar a rotina, eu coloco que você tem que. Eu digo que você tem que escolher dois exercícios por grupo muscular. E esses dois exercícios é um exercício horizontal e um exercício vertical, correto? Então é o seguinte... Os pull-ups, a barra fixa, ela é um exercício vertical, porque o seu corpo está posicionado na vertical. E o, a barra australiana, a remada, é um exercício horizontal, porque o seu corpo está posicionado na horizontal. Então é o seguinte... Se você não tem barra, o que, que a galera está fazendo? Eles estão pegando duas cadeiras, colocando o cabo de vassoura entre as duas cadeiras e fazendo remada, barra australiana ali com o cabo de vassoura. Se você pegar no meio do cabo de vassoura, ele vai quebrar, aí não vai dar certo mesmo. Então você vai ter que pegar na borda ali, bem no limite entre a cadeira e o cabo, tranquilo? Aí ele vai funcionar vai funcionar dessa forma. Pô, mas eu ainda não tenho barra fixa para fazer a, a barra fixa de fato, os pull-ups, o que, que eu faço? cara dobra remada faz o dobro de remadas você vai fazer seis séries até que você tem uma barra e você vai poder fazer começar a fazer ali é, vai poder começar a fazer as barras fixas é claro que isso não vai substituir para sempre mas por enquanto é uma saída tranquilo então a primeira chance que você tiver de fazer barra fixa de colocar no seu treino você vai colocar as barras fixas no seu treino Uh, tem um monte de gente passando exercício uh, com, no chão, exercício com toalha, e assim, não é a mesma coisa. Os exercícios com toalha, por exemplo, em pé, você tem que fazer um exercício um pouco mais lento. E quando você faz ele um pouco mais lento, você está saindo do treinamento de força, do treinamento que eu ensino. O que, que eu ensinei para vocês até agora? É um treinamento que você tem que fazer as repetições mais explosivas, e a parte negativa do movimento, a parte que você segura... Ou é... Que você segura, no caso... Você teria que fazer ela com um segundo. Então, se você faz com a toalha... E tá fazendo um movimento ali... Extremamente lento... Não é a mesma coisa, tá? Então, assim... Se não for essa questão do cabo de vassoura... Que nem o... Quem foi que falei? Os scissors... Tô fazendo na mesa, cara... Então, você vai ter que providenciar algum equipamento, algum outro tipo de implemento, algum outro tipo de uh, improvisação ali pra você fazer isso, beleza? Não tem como você fazer outro exercício que seja tão efetivo quanto as remadas. Fora que as remadas elas vão, vão ajudar a proteger o seu ombro. Elas vão, é, vão acabar desenvolvendo aqui a parte de trás do ombro. E se você não desenvolver essa parte de trás, desenvolver muito o resto da sua musculatura, isso vai te direcionar para uma lesão. Então, é muito importante as remadas no seu treino, tranquilo? Uh... Pode fazer barra fixa na porta com a toalha? Se der certo, pode. Só segurança, tá? Não vai fazer um negócio... E assim, você não sabe se vai cair... Dá uma testada ali, bem pesada mesmo. Alguém perguntou... Superbends podem ser utilizados para substituir a barra fixa de alguma forma, enquanto não possua uma? Você pode fazer remada com super Superband, né? Então você vai pisar nela, ou você vai amarrar ela em algum lugar no chão... E vai fazer aqui o movimento de remada, né? Como se você estivesse fazendo uma barra australiana... Então você pode fazer, poderia ser esse aí, é o mesmo movimento, é o mesmo padrão, vai treinar a mesma musculatura, então se você tiver como e tiver dentro das recomendações que eu indico, tá tranquilo, você pode fazer também, beleza? Uh, vamos lá, eu sei que tem uma galera mais avançada aí, e aí uma pergunta que, que veio bastante tá, do pessoal que já não é mais tão iniciante foi, como que eu vou encaixar uh, os movimentos de calistenia no meu treino? Os movimentos que, que, essa, que essas pessoas dizem são os movimentos isométricos, aqueles movimentos mais avançados. Bandeira humana, parada de mão... Parada de mão não. Bandeira humana, é, pleite, front lever, back lever... São os movimentos assim, mais... O core business da, da calistenia ginástica. Como que você vai encaixar esses movimentos? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Não existe diferença entre esses movimentos e os movimentos mais comuns, tá? A única diferença é o nível de dificuldade, apenas isso. Quando você tá fazendo um exercício com o peso do corpo, seja isométrico, seja dinâmico, a sua musculatura tá contraindo para você fazer aquele movimento, você tá gerando microlesão naquela musculatura, você tá gerando fadiga nela, nos seus tendões também, e você também tá gerando fadiga no seu sistema nervoso central. Então assim independente do que você estiver fazendo, você está fazendo um exercício físico. Mesmo que fosse com peso externo, você estava contraindo a musculatura. Se você estivesse fazendo um supino, você está contraindo a musculatura. O que vai diferenciar, por exemplo, o supino da flexão é a carga. Às vezes você fazia supino com 50 quilos, às vezes não. Supino com 50 quilos não vai ser a mesma coisa que uma flexão de braço comum. Mas talvez seja a mesma coisa que uma flexão de braço com um braço só. Por exemplo, com o um corpo reto, entendeu? Então assim, contração muscular é contração muscular, entendam isso. Tá, mas onde é que isso aí entra no, nos movimentos? Os movimentos isométricos de caliceirinha, eles são sequência dos movimentos comuns. Como assim sequência? Você não vai evoluindo do jeito que eu ensinei pra vocês? Você vai todo o treino adicionando repetição, aí você chega a 12 a 15, você troca por um exercício mais difícil e vai fazendo isso? Você não vai trocando por exercícios mais difíceis? Exatamente aí, vai chegar uma hora que nessa linha de progressão de movimentos, o exercício mais difícil é um exercício isométrico. Então você vai começar a treinar com exercício isométrico. Entendeu? Ele vai ser simplesmente progressão de um exercício que não era isométrico antes. Então, por exemplo, front lever, você vai começar fazendo remada. Tá? Remada é a primeira progressão do front lever, é a primeira versão dele. Você vai fazer a remada normal, é, a, a barra australiana no caso, depois a barra australiana aberta, depois a barra australiana arqueiro, depois a barra australiana unilateral. E quando você chegar na unilateral, que é com um braço só, você vai estar tá conseguindo fazer o um movimento isométrico do front lever, beleza? Aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar o front lever no lugar da, da remada, é isso, simplesmente isso, você viu como você saiu de um, chegou no outro, talvez muita gente não tenha noção disso porque tá começando agora, mas conforme você vai entrando mais nesse mundo e você vai ficando mais assim, é, experiente nisso tudo, você vai começar a enxergar essas coisas, recomendação, vão progredindo, vão progredindo e vocês vão achando exercício e uma hora vocês vão chegar lá, é... Ah, só mais um exemplo A planche, por exemplo tá Todo mundo quer pegar a planche Pelo menos a maioria A planche é uma progressão da, da flexão Então você vai participar é, Flexão, flexão diamante Flexão arqueiro Flexão de um braço E aí você pode começar a treinar com planche Ou alguma variação da planche Tranquilo? Bandeira humana, se você faz 10 barras e 10 dips, 10 mergulhos na paralela... Você já consegue começar a treinar a bandeira humana, tranquilo? E aí você vai começar a treinar na primeira versão dela, que é com a perna encolhida. Enfim, os isométricos são sequência. Não existe diferença, beleza? Até porque se existisse diferença... Uh, então, se eu pegasse uma barra fixa e segurasse aqui em cima e ficasse parado isometricamente, isso aí seria um movimento de calistenia, tá? E não é um movimento de calistenia porque eu fiquei parado. Então, não, não tem essa divisão, tranquilo? Entendam que? Contração muscular, contração muscular. Simplesmente a diferença é no nível de força que você precisa pra fazer o um movimento. E você chega lá treinando, progredindo e passando de movimento em movimento. Ahn... Uh... O ideal para treinar flexibilidade seria em dias diferentes do treino de força? Não, o ideal seria... O mais ideal, acima de qualquer recomendação da literatura, é o que é mais ideal para você, beleza? Então, assim, se, se você tá fazendo rotina full body, três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, e cara, a rotina já é muito intensa, aí você vai lá ainda e adiciona um alongamento no final do treino. Cara, qual que é a chance de você ter consistência nisso? De você conseguir manter isso durante a semana? Zero, entendeu? Talvez na primeira semana você faça um esforço e consiga, mas aí na semana seguinte e no mês seguinte. Então assim, se ficar bom pra você, faça nos dias de treino. Se não ficar bom, faça nos dias de descanso, tranquilo? Eu recomendo que você comece com o um mínimo de três vezes na semana, o um alongamento, e conforme você for vendo, se você precisar, pô, eu não tô avançando, você vai adicionando mais. O meu cunhado começou a treinar calistenia e ele encurtamento crônico ele tinha e assim, o cara é totalmente inflexível Eu nunca vi alguém tão inflexível quanto ele ele tá quase conseguindo relar a mão no chão já no, aquele, no front fold, aquele alongamento que você tá em pé, com as pernas juntas e você desce o quadril pra relar no chão ele já tá tocando os dedos no chão, e assim ele não passava do joelho, treinando três vezes na semana, ele sempre faz depois do treino então, seria mais ou menos isso. Começa três vezes na semana e quando ficar bom pra você. À medida que você for evoluindo e ficando mais experiente, você vai ver que seu corpo começa a aguentar mais coisa. Talvez você passe pro dia de treino, talvez você comece a treinar mais dias na semana. À medida que você for evoluindo, a sua capacidade de, de trabalho aumenta, tá bom? Então, você aguenta fazer mais. Um exercício de core que você curte. Bom, que eu gosto, fora L-City city você não vai achar, cara. Uh... Não consigo, não consigo pensar. Eu gosto muito do Alicite, do v -City. Você pode colocar qualquer outro no seu treino. Eu gosto muito deles tanto por causa do core, tá, para desenvolvimento de força e hipertrofia do core, quanto por causa do ombro. Quando você chega no v ele começa a utilizar o seu posterior de ombro. E como eu já expliquei, por causa da saúde do seu ombro para você não lesionar, isso aí é muito importante, você desenvolver ambas as três partes do seu ombro. É que Algumas pessoas acham que precisa é, isolar a parte lateral e talvez realmente seja necessário, mas isso sim, é no futuro e se você perceber que está havendo discrepância nas suas musculaturas. Talvez você precise começar a isolar, mas assim... Lá pra frente. Não, não se preocupem muito com isso se você tá começando. Tranquilo? É... Deixa eu ver aqui. Rômulo, você pode falar sobre a respiração correta? Como assim? A respiração durante a execução? Você só não pode fazer a pneia, tá? Ficar sem respirar durante a execução. Mas assim. É... Cada pessoa, é, pelo que eu já vi, é diferente, tá? Eu, não, não existe assim, por exemplo, é, puxa o ar quando você tá na parte negativa e solta quando você tá na parte concêntrica, não. Você vai, uma fase do movimento você vai puxar e a outra você vai soltar. E aí você tem que decidir qual que fica melhor pra você. Você vai ter que experimentar esse tipo de coisa, tá? Tem muita gente que fala que o melhor, melhor, melhor jeito de respirar é X, mas eu já vi estudos provando que não é o melhor jeito de respirar, é X. É o melhor que fica pra cada pessoa, tá? Tranquilo? Durante a execução. Como melhorar a barra? Uh, so solia ou Igor, não sei. Cara, a barra você vai progredir treino a treino. Você vai começar a fazer barra, como eu explico no manual calistênico. E todo treino você vai adicionar repetição, repetição, repetição. Todo treino você vai ser capaz de fazer isso, tranquilo? Dá uma olhada no manual calistênico 16 que você vai entender isso aí. Ou no PDF que eu mandei no Telegram, que lá tem também exemplos de progressão. Uh, vamos lá, questão da full body, tá? Tem muita gente falando assim, ó. Eu, é, a full body realmente é efetiva? Tem pessoas que são iniciantes, e aí elas pensam que a full body é um treino pra iniciantes, é o treino mais basiquinho que você tem que começar, e algumas querem fazer mais, porque acham que dá mais resultado. E tem pessoas que são mais avançadas, mas que também estão fazendo full body e pergunta: pô, a full body é realmente a melhor rotina pra mim? Três vezes na semana só. E aí eu vou, vou falar uma coisa pra vocês: o treinamento de força ele tem a ver com frequência de treino. O que significa isso aí? Quanto mais vezes você conseguir fazer um determinado movimento, um determinado padrão de movimento, um levantamento de peso, quanto mais vezes você fizer é, de forma efetiva, melhor você vai ficar nesse levantamento. Então é o seguinte, se você lota muito a sua rotina de treino num dia só e treina mais vezes na semana, você tá sendo menos frequente naquele exercício, você está fazendo menos vezes por semana. Vou dar um exemplo, aquela rotina ABC-ABC, que é a rotina padrão da musculação. Nos treinos A é o mesmo treino, o treino B é o mesmo treino também duas vezes na semana e o treino C, duas vezes na semana é o mesmo treino. Geralmente A é peito, B é costas e C é perna, tá? A divisão é, é, leigamente falando é isso. É, então, o que, que você está fazendo aí? O treino A são duas vezes, o treino B duas vezes, o treino C duas vezes. Você está treinando, tá treinando duas vezes na semana cada grupo muscular e provavelmente você vai ter que colocar mais exercícios aí. Só que o levantamento de peso, quanto mais você conseguir, conseguir fazer ele numa sessão só na semana, por que numa sessão só não? Porque quando você coloca muito exercício na sua rotina, uh, primeiro que à medida que o tempo da sua rotina vai passando, você vai piorando o seu nível de força, ele vai caindo drasticamente durante a sua rotina na rotina e mais espalhados durante a semana. Segundo motivo, força tem a ver com você tá aprender a fazer certos levantamentos de peso efetivamente, como assim, o seu corpo vai aprender a levantar um peso é, numa quantidade de séries e repetições específicas, ele vai aprender uh, a usar as suas musculaturas de forma coordenada umas com as outras, ou é, ela mesma aprender a contrair as fibras musculares de uma forma eficiente para levantar uma determinada carga ou fazer um determinado movimento. Minha live está travando ou já, já voltou? Tá travando ainda a live? Não, calma, não fale por todos. Vamos ver se está travando todo mundo. Tá travando ainda essa live ou não? Voltou? Tá de boa agora? Se tiver de boa, eu continuo. Fala aí. Preciso dar o um feedback de vocês. Voltou, tranquilo. Então vamos lá, eu vou repetir. Uh, beleza, a fubári é boa para iniciante e para pessoas mais avançadas. Vamos lá, vou repetir isso aí. Por que, que a, a fubári é excelente? Cara, é uma é uma dádiva você poder fazer a fubári. Tô começando do começo, beleza? Por que, que é, uma, é um presente, é uma dádiva você poder fazer a full body? Porque é o seguinte: uh, na fubári você tem uma maior frequência de treino por semana. Você treina três vezes por semana e para força você conseguir repetir o um movimento várias vezes por semana, dando o seu máximo para fazer esse movimento é muito mais importante do que você fazer muitos exercícios e ter um volume de treino altíssimo, tá? Então se você faz uma outra rotina, que você treina um movimento uh, duas vezes na semana e você treina mais exercícios, você está tendo um volume alto. Só que olha o que acontece, você tem vários exercícios. Uh, quando você começa o primeiro exercício, você vai fazendo o primeiro exercício e aí a sua força vai caindo. No segundo exercício, sua força caiu, no terceiro exercício... Uh, sua força caiu no quarto exercício sua força caiu mais ainda então cara, você está dando o seu máximo por exercício? você não está dando o seu máximo por exercício já saiu aí do treinamento de força tranquilo? então por isso que você faz menos exercícios e mais vezes na semana a gente compensa dessa forma uh, uma outra coisa força tem a ver com o seu cérebro o seu sistema nervoso aprender a contrair as fibras musculares de forma eficiente a coordenar as musculaturas de forma eficiente para fazer um levantamento de força um levantamento de peso ou um movimento. Em outras palavras, o seu corpo ele vai fazer o máximo possível para ficar eficiente num movimento específico, numa série específica, numa quantidade de repetições específicas, tudo específico. Então, pensa comigo, se você colocar vários movimentos, você vai estar tá fazendo com que o seu corpo aprenda vários padrões de movimentos, que ele aprenda coordenação em vários movimentos diferentes e, enfim, que ele seja específico em vários movimentos diferentes o nosso cérebro não vai conseguir decorar esse tipo de coisa. É como se você tivesse... Vou dar um exemplo com música. Eu toco violão, então por isso que o exemplo é com música. Você vai uh, aprender a tocar 10 músicas ao mesmo tempo no violão. Você consegue aprender a tocar 10 músicas ao mesmo tempo no violão? Dependendo das músicas, talvez. Mas assim, você nunca vai ficar tão eficiente em tocar essas 10, nunca vai ficar tão bom nisso, como se você tocasse tipo duas por vez e depois chegasse nas 10. Então você dominou duas, dominou duas, dominou duas e foi chegando nas 10. Você fica mais eficiente dessa forma, porque você se dedica a elas, você deixa ali os seus dedos aprenderem a mexer no violão. Mesma coisa, um discurso: digamos que você tem que decorar 10 discursos hoje. Pra, pra falar amanhã. Você vai conseguir decorar os 10 discursos hoje? Você não vai conseguir. Porque o seu cérebro precisa se adaptar àquilo, ele precisa aprender a fazer as pausas da sua respiração, é... você precisa conseguir mexer ali a língua efetivamente pra você conseguir falar os 10 de boa, sem gaguejar e etc, etc. Então, é a, mesma coisa, é a mesma coisa o treinamento físico. O seu corpo, ele aprende a levantar peso, tranquilo? E se você faz muito isso, você vai confundir ele e ele não vai conseguir lidar com todos esses padrões de movimento. Então, assim... Treino de força é um treino diferente. Se você espera treinar força, que nem se você treinava hipertrofia na academia, ou que nem se você treinava calistenia, mas voltado para um outro tipo de treino, não é a mesma coisa. Se você começar a misturar os tipos de treino, não vai dar o mesmo resultado. Então é exatamente por esses motivos que a full body é melhor. Mas, mas assim, uh, um avançado ele não consegue fazer full body. Por que, que o cara não consegue mais fazer full body direito? Porque os movimentos mais avançados geram muita fadiga. Então ele precisa treinar mais vezes por semana, só que menos vezes aquele determinado movimento, para que ele consiga treinar. Se ele conseguisse fazer a Fubari, seria muito melhor, entendeu? Só que o cara mais avançado não consegue. Então a Fubari não é para iniciantes, é porque o iniciante ainda consegue fazer. Felizmente ele consegue fazer a Fubari. Então assim, se eu treino, é, vou dar um exemplo prático para vocês, eu treino flexão duas vezes na semana, eu tenho duas oportunidades de evoluir na flexão duas vezes na semana. Se eu treino flexão três vezes na semana, eu tenho três oportunidades de evoluir na flexão, ou seja, qual que eu vou, que eu vou evoluir mais rápido? Com duas oportunidades ou com três? Eu tenho três treinos para evoluir, então obviamente com três, tranquilo? Então assim, não é cheio de exercícios, uh, a gente Tira o volume do treino, tira séries, e repetições e um monte de exercício E a gente ganha na carga e na quantidade de é vezes na semana Na quantidade que é, de vezes que é feita na semana Então é por isso que a full funciona tão bem E é assim que funciona o treinamento de força, beleza? Preciso comprar uma barra de porta barata Indica alguma? Eu tenho medo de barra de porta, cara Eu não indico barra de porta, na moral é, Eu sei que tem um monte de gente que usa Mas eu, eu já vi gente caindo, já vi gente na minha frente caindo E eu morro de medo dessa parada mas assim, na Decathlon você acha, no Mercado Livre, se eu treinar mais vezes na semana, o músculo vai recuperar? Aí é que tá, tá? A gente tem uma variável importante aí, a gente não tem só a musculatura envolvida no treinamento. A gente tem os seus tendões e todos os seus ligamentos e a gente tem o seu sistema nervoso central. E acredite ou não, quem faz as suas contrações musculares não é o seu músculo, o seu músculo é a ferramenta. Quem faz elas é o seu sistema nervoso central. E o seu sistema nervoso central está sujeito à fadiga tanto quanto os seus músculos. Só que tem uma diferença. Uh, o sistema nervoso central é um só. Os seus músculos são vários. Então é o seguinte, quando você fadiga o bíceps, você está fadigando o bíceps. Só que aí você também está fadigando o mesmo sistema nervoso central. Quando você fadiga o peitoral, você fadigou o peitoral. Só que é o mesmo sistema nervoso central. Então a fadiga está sendo mandada para o mesmo. E ele tem um limite onde ele aguenta. Então, se você treinar mais vezes, toda a fadiga de todos os músculos que você está utilizando vai para o mesmo sistema nervoso central. E o treino de força, por ele ter mais carga, quanto mais carga tem o exercício, mais fadigante para o sistema nervoso ele é. Quanto menos carga, menos fadigante. Então, se como a gente está fazendo um treino de força, que já são altas cargas, mesmo que seja com o peso do corpo, cara, você está jogando muita fadiga no sistema nervoso central. Então, as chances são que você não vai progredir no treino. Esse aí é o, é o melhor dos cenários. Tu não vai progredir no treino. Você simplesmente vai travar se você treinar muito. E o pior dos cenários é a parte dos seus tendões e ligamentos. Eu não falei que eram os músculos, os tendões e ligamentos e o seu sistema nervoso? Os seus tendões e ligamentos eles têm um período para eles sintetizarem colágeno. Esse período é de 30 a 36 horas após a atividade física. Antes desse período, a síntese de colágeno é negativa. O treino de força não é mais taxativo, como eu acabei de falar... Então você treina. Nas próximas 30 a 36 horas ele vai sin tentar si sintetizar colágeno para reparar o seu tendão. Porque acontece um processo parecido com o tendão, com o que acontece com o músculo. O tendão sofre lesões, ele depleta esse colágeno e depois ele tem que reparar isso sintetizando colágeno. Se você treina de novo, sobrecarrega ali o seu tendão do jeito que é o treinamento de força e ele ainda não sintetizou o colágeno, a síntese, aliás, está negativa ainda, cara, você sobrecarregou o seu tendão no momento que ele está tentando se recuperar, você vai lesionar, entendeu? Então, tá aí os dois motivos do porquê você não pode treinar todos os dias ou treinar mais vezes no treinamento de força. Seu sistema nervoso e seus tendões e ligamentos. A galera que treina calistenia vive falando, pô, é, lesionei, 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 todo mundo lesiona. É por isso, entendeu? Porque o treinamento de força ele não é como um treinamento em que você vai fazer hipertrofia com menos, com uma carga moderada e com repetição moderada. Ele é um treinamento diferente que tem regras próprias. É... Então por isso que você não deve ficar misturando. Tranquilo? Não sei se deu para entender isso aí. Por isso que a FUBAR é basicamente um dia sim, um dia não. Exatamente, exatamente por isso. Dois exercícios por músculo, exatamente que porque... Dois exercícios por músculo é o suficiente que você precisa para o seu sistema nervoso conseguir aprender a levantar peso. É o, é o suficiente para você dar descanso para os seus tendões, ligamentos, pro seu sistema nervoso e até para a própria musculatura, beleza? E o treinamento de força você também ganha hipertrofia pelo, pelo mecanismo de tensão mecânica. É, então, assim, também desenvolve hipertrofia, tem estudos comprovando que eu já vi, eles compa compararam dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas estava treinando hipertrofia mesmo, que era com cargas moderadas, repetições moderadas, tipo... Era carga para repetições que eles conseguiam fazer entre 8 a 12 repetições. Então, eles pegavam os exercícios que eles estavam por aí. Treino de hipertrofia padrão. E compararam com um grupo de força, que eles treinavam de 3 a 6 repetições com cargas mais pesadas. O grupo que treinou força, ele ele teve praticamente, assim, chegou muito próximo, foi muito similar mesmo, o mesmo tanto de hipertrofia que o grupo que treinou só hipertrofia. E além disso, o grupo que treinou força também teve um aumento absurdo é, de carga. Então eles conseguiram levantar muito mais carga do que o grupo que treinou só hipertrofia. Ou seja, se você for ver o resultado no final, o grupo de força ficou... É, ele ganhou basicamente o mesmo tanto de hipertrofia e ainda teve mais força para fazer os levantamentos de peso, Beleza? É, assim, não é mágico o levantamento de peso Porque você também está um pouco mais sujeito à lesão Da mesma forma que você levanta mais peso você está usando mais carga Você fica mais forte é, Você também coloca os seus tendões e ligamentos em situação de estresse Como é que você cuida disso? Fazendo o que eu falei, não treinando excessivamente Respeitando o seu corpo é, Usando as técnicas corretas de treino Não tentando misturar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo beleza Então você tem que ter esse, esse feeling aí Tranquilo? Uh, vamos lá, nos dias de descanso da full body posso correr geralmente? correria 10k, uh, isso aí é uma pergunta que eu ia ler, que tem bastante gente perguntando se pode fazer yoga, se pode fazer cardio se pode alongar, se pode treinar skill se pode fazer, andar de bike enfim, atividade que for, vamos lá os dias de descanso como eu acabei de explicar pra vocês até agora foram feitos pra descansar, porque se você não descansar Uh, a fadiga que você gerou com o treino e a fadiga que está nos seus tendões e ligamentos e no seu sistema nervoso central, você não vai eliminar ela. Se você não eliminou ela, mesmo que seja uma outra atividade, você vai acabar machucando, você não vai evoluir no treino. Tranquilo? Uh, então, assim, é, você pode fazer certas atividades no dia de descanso, desde que essas atividades não se tornem treinos tão intensos quanto o treino de força. Você pode fazer atividades leves. Então vou dar um exemplo, correr 10K é um treino aeróbico correr 10K, correr 10km, beleza? Então se você tá fazendo nos dias de descanso 10km, você tá treinando nos dias de descanso, você não tá descansando, você tá acabando com isso, tranquilo? Então, cara, isso aí vai impactar nos seus resultados. Pô, então nunca mais vou poder correr 10K? Vai, só não todos os dias de descanso. Se você quiser correr 10K, você poderia correr, por exemplo, no final, de, no final da semana... Ou talvez em um dos dias de descanso... É que aí vai por objetivo... Quais são os seus objetivos com o treino de calistenia? Você quer calistenia... Ou você quer corrida... Ou você quer os dois? Se você quer os dois tenha em mente que o seu resultado também vai ser limitado nos dois, tá? Ou você foca em um e tem um puta resultado em um, ou você foca nos dois e tem um grande resultado nos dois, mas não tão grande quanto se você estivesse focando. Então assim, você pode fazer o que você quiser no descanso, desde que seja uma atividade leve, tá? Se o seu objetivo for calistenia só, você pode fazer o que você quiser, desde que essa atividade não ultrapasse o limite entre é, o que seria o descanso e o, e o treino, tá? Então, por exemplo, ioga totalmente, 300% compatível com a calicinia. Inclusive o yoga, cara, pro descanso vai ser sensacional. Pro descanso e para flexibilidade, tá? Ele vai te ajudar a se recuperar melhor até. Agora, claro, se você fizer uma coisa muito intensa no yoga, vai prejudicar o seu descanso. Agora, a prática normal do yoga, cara, muito bom, pode fazer. Cardio, quero fazer cardio no descanso. Uh, eu diria que de 15 a 30 minutos, numa intensidade média leve, tá tranquilo o cardio. Começou a passar disso, é, correu 5, 7, 10 km... É, cinco até que dependendo como você fizer tá beleza, mas você correu além disso, aí você já começou ali a ficar perigoso prejudicar o seu descanso. Então você vai ter que dar uma dosada ou nos treinos de calistenia ou nos treinos de corrida, tá? Como que eu daria dosada nos treinos de calistenia? Treina duas vezes na semana, entendeu? E aí o resto você faz corrida. Só que aí você vai ter que começar a periodizar a corrida, então assim, corrida não é só correr. Se você quiser ficar bom na corrida, você também vai ter que periodizar e fazer o treinamento, igual você faz com a calistenia aqui, beleza? Uh, qual, qual que era a outra atividade? Ah, andar de bike, jogar futebol, fazer natação, uh, alongamento. Cara, tudo o que você quiser fazer no dia de descanso, você pode. Só não pode passar o limite entre descanso e treino. Se você quiser fazer, faça leve. Alongamento, você pode fazer todos os dias. Você deve fazer todos os dias, se não for te prejudicar. Yoga, você pode fazer quando você quiser o yoga, desde que o yoga não tenha ultrapassa esse limite, se ele não ultrapassar ele vai te ajudar muito, andar de bicicleta mesma coisa, se você for andar 10km de bicicleta subidas constantes, cara vai prejudicar o seu treino e não só o treino de perna vai prejudicar todo o treino uh, corrida, mesma coisa natação, a mesma coisa natação pode te ajudar a se recuperar também enfim, qualquer atividade, beleza? se eu, alguma atividade faltou aí vocês me falam, caramba, teve um monte de perguntas galera creatina é um suplemento primordial para quem treina força? Primordial, não. Você consegue treinar força sem, mas é excelente para quem treina força. A creatina, ela vai trabalhar ali no, no, na reciclagem do ADP e do fósforo em ATP. Para quem não entendeu, é, é a, a moeda energética que o seu músculo usa para fazer as contrações musculares, tá? Então... Uh, o seu músculo tem lá o ATP dentro dele. Toda vez que você faz uma atividade, esse ATP é gasto. Ele, vir, ele se divide e ele vira o ADP e o fósforo. A creatina está presente nos seus músculos para quê? Ela pega o ADP, junta com o fósforo e transforma em ATP de novo, que é a sua molécula de energia. Se você... Se você não... Então, esse aí é o papel da creatina. Se você tomar creatina, né, com certeza vai te ajudar aí na produção de energia. Você vai conseguir fazer mais força, você vai ter mais explosividade. Consequentemente, você vai ganhar mais massa muscular e até mais força. Tranquilo? Então, assim, primordial não, mas é um excelente suplemento para quem treina força. E no caso de atletas de outras modalidades que querem utilizar a clisteninha como atividade de suporte, o que, que você indica? Uh, o treino FUBAR ele é feito três vezes na semana, dependendo do que você fizer, você vai ter que juntar aí, tá? Então você tem que você tem que saber qual que é seu foco. Seu foco é a outra atividade ou é a calistenia? Que nem você falou. Se o seu foco for a outra atividade, a calistenia está servindo de suporte. Então você tem que entender que se você começar a ter queda de desempenho no seu no seu na sua modalidade principal, você vai diminuir o treino de calistenia. Tranquilo. Então, assim, começa três vezes a calistenia na semana, não importa o dia, desde que tenha dias de descanso, você pode fazer, tipo, terça, sexta e domingo, tá? Não tem nenhum problema, tem que ter pelo menos um dia de descanso entre cada dia, três vezes na semana. Se você acabou no domingo, segunda-feira você não vai poder treinar, vai ter que ser terça, então tem que ter isso em mente. Uh, e aí, sei lá, você treina três vezes na semana e a outra modalidade você treina nos dias de descanso. Pô, depois que eu comecei a treinar a calistenia, começou a cair meu desempenho. Então, cara, diminui um dia de treino de calistenia, em vez de fazer três vezes na semana, faz duas vezes beleza com duas vezes você ainda tem resultado é menor do que três vezes, óbvio e menor do que se você realmente estivesse só descansando nos um dias de descanso, mas assim se você quer potencializar, o intuito é potencializar e não ter um, o hiper resultado da calistenia duas vezes na semana vai te ajudar e muito, tranquilo uh, não quero fazer duas vezes na semana eu quero fazer mais vezes, mas um treino mais leve você pode usar uma outra divisão de treino com as mesmas características que eu ensinei pra vocês até agora, com a full body. então você vai pegar a full e vai dividir então, por exemplo, você quer fazer ABC-ABC, pega os exercícios da full body e divide. Ah, mas ficou pouco exercício, põe um a mais de cada tipo, um, beleza? Até aí você tá na margem de segurança. Uh, mas assim, experimenta, você colocou um a mais, não tá evoluindo no treino, tira esse um a mais que provavelmente você tá fazendo treino demais, mesmo com a divisão ABC-ABC. Que nem eu falei, o treino de força ele é diferente, ele é mais taxativo, responde diferente, tranquilo? Então não é vários exercícios. Ah, eu quero fazer push e pull durante a semana. Rotina, push pull. Pega full body e divide em push e pull. É, põe push de, de superior e de inferior, pull de superior e inferior. E o abdômen você faz ali no dia que você quiser. Pode ser tanto no push quanto no pull. Posso treinar corrida e calistenia no mesmo dia? Pode, desde que a corrida não seja muito intensa, tranquilo? Porque senão... É, se você só treinou calistenia, você tem X pra recuperar. Se você treinou calistenia e ainda fez uma puta corrida intensa, você tem 2X pra recuperar. E aí talvez um dia de descanso entre cada full body não seja o suficiente, beleza? Vamos lá, dieta, dieta. Rômulo você fez uma dieta específica, toma um suplemento ou apenas se alimenta o mais saudável possível? Não, vamos falar de dieta aqui. Eu ainda vou falar durante a semana pra vocês. Fiquem atentos no, uh, no grupo, mas eu ainda vou falar. Ó, oh, antes de eu falar da dieta, é o seguinte... O, o, o Mamor falou ali, ó... Oh, cuidado com a creatina, tem que vir com uma boa dieta... A dieta sempre vai vir acima de qualquer, qualquer suplemento, tá? Dependendo do suplemento, ainda ele vai fazer parte da sua dieta, mas a alimentação tá sempre acima de qualquer coisa. Nunca, 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 na sua vida, em hipótese nenhuma, você vai apostar que é o suplemento que vai fazer alguma coisa. Se a sua base não tá boa, que é o treino e alimentação, não há nada que vai fazer mágica na sua vida. Não existe suplemento, chá emagrecedor, uh, nada, 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 tá bom? Então é a base, treino e dieta, isso aí tá, ok? Aí você vê se você precisa de alguma coisa a mais no geral não precisa, então vamos falar da dieta, que dieta como é que eu faço a minha dieta, tá? eu vou instruir vocês ainda melhor sobre isso, mas é o seguinte, uh, a gente tem um princípio que chama princípio do balanço energético, o que, que significa isso aí? Uh, nós gastamos calorias para existir, é a nossa fonte de energia, e para a gente repor essa fonte de energia, porque ela acaba, se a gente só gasta, gasta, a gente existe, vai fazendo nossas atividades, essa fonte de energia acaba, como é que a gente repõe essa parada? Comendo, tá? Então, a comida tem calorias e a gente repõe essas calorias, que é a nossa energia. Então, três coisas acontecem que, que é, representa a lei do balanço energético. Se você comeu mais do que você gasta no dia para sobreviver, se ingeriu mais do que você gasta, tu vai engordar. Sem discussão, você vai ganhar peso, dependente do que você estiver comendo. Se você comer menos, você vai perder peso. Se você comer o mesmo tanto, ou mais ou menos o mesmo tanto, você vai manter o seu peso. Então, o que, que eu quis dizer, com independente do que você está comendo? Se você comer batata doce, frango e brócolis, que é a dieta old school bodybuilder, e você comer mais calorias do que você gasta, tu vai ganhar peso, você vai engordar. Não interessa o que tu está comendo. Se você comer salada e você der um jeito de comer mais calorias do que você gasta, você vai ganhar peso e você vai engordar comendo alface, beleza? É claro que você teria que comer toneladas de alface, mas você engordaria da mesma forma. Se você comer... Uh, Agora, sei lá, você comeu pizza, só que você comeu menos do que você gasta, tu vai perder peso, entendeu? Então essa é a dieta que eu faço, eu controlo calorias. É, então partindo desse ponto, eu faço o balanço energético. Eu sei quantas calorias eu gasto e eu controlo a minha alimentação com base no tanto de calorias que eu gasto e aí o que eu posso comer no dia. Eu vou ensinar isso mais a fundo durante a semana. Mas é o seguinte, o que eu quis dizer com comer pizza e emagrecer? Não é que eu como pizza e churros o dia inteiro e aí eu saio magro do outro lado porque eu tô comendo menos calorias que eu, gosto, que eu gasto. Não, se eu comer pizza e churros o dia inteiro, primeiro que você vai morrer de fome porque na sua primeira refeição você já vai bater a sua meta de calorias do dia. E segundo que vão acontecer uma série de outros processos no seu corpo que mesmo consumindo abaixo, tu vai ganhar, ganhar peso. Você vai ganhar gordura ali, tranquilo? Então é o seguinte, o que, que eu quero dizer? Que você pode ter uma alimentação balanceada e encaixar coisas que você gosta na sua dieta sem ter que se sacrificar e ainda perder, ou ganhar massa, perder gordura ou ganhar massa muscular. Então uma, uma proporção que eu uso é de 80 a 20%. Cerca de 20% da minha dieta eu como qualquer coisa e cerca de 80% eu como apenas comidas de verdade. O que, que são comidas de verdade? Fruta, arroz, feijão, é, comidas assim não enlatadas, comidas que não sejam industrializadas no caso, né? Então eu como, não, não entra chocolate nesses 80%, não entra nada disso. São comidas realmente de verdade, beleza? É... E não são orgânicas, não são integral. Não, arroz e feijão. Arroz e feijão é comida de verdade. Uh, batata é comida de verdade. Cenoura, carne, entendeu? Tudo bem, os veganos não comem carne. Então, eles vão ter que comer outra coisa ali que substitua, que tenha proteína. Não tem problema nenhum, entendeu? Mas é comida de verdade. E aí, os outros 20%, você pode comer o que você quiser. Por quê? Por que que tu pode comer o que você quiser? Você vai estar tá obedecendo a lei do, do balanço energético. Tu vai estar tá perdendo calorias, você vai estar tá emagrecendo. Ou vai estar tá ganhando massa muscular. E, ao mesmo tempo você é, vai estar tá comendo coisas que você gosta. Então, assim, a dieta não vai ficar uma coisa... É, como é que fala? É muito sacrificante de fazer. Porque é o seguinte, digamos que você comece a comer só batata doce e frango. Cara, daqui um mês comendo... Se você chegar um mês comendo batata doce e frango, agora hora que você chegar lá, você vai falar assim... Meu, não aguento mais batata doce e frango. E aí, mesmo que você queira continuar a dieta, você vai começar a ter uma coisa que muita gente tem. Compulsão alimentar. Se você tiver compulsão alimentar nada vai te segurar, tu vai abrir a geladeira e você vai comer tudo que tiver na sua frente isso aí é uma coisa assim, vira instinto você não vai conseguir segurar e tu vai engordar tudo que você emagreceu naquela dieta uh, em uma semana tá ligado? então não vale a pena você se sacrificar na dieta, você tem que conseguir conciliar a sua vida com uma dieta saudável e a mesma coisa acontece se você faz uma dieta muito absurda pra emagrecer, se você começa a comer pouca coisa, só salada, zero carboidrato e pra emagrecer rápido tipo, perca 20 quilos em um mês tudo bem, se você tiver 200 quilos, 20 quilos em um mês é pouco. Mas se você tem, tipo, 100 quilos você perde 20 quilos em um mês, cara, é muita coisa. E a chance de você desenvolver uh, compulsão alimentar é muito grande, entendeu? Então, assim, você vai ficar frustrado, não vale a pena. Fora que seus níveis de cortisol, se você fizer uma parada muito bruta dessa, seus níveis de cortisol vão lá no alto. Pra quem não sabe, cortisol é o um hormônio do estresse. Do e, cara, se você tá estressado... É, mesmo que você esteja treinando pra ganhar massa muscular, você não vai ganhar massa muscular, você não vai ganhar força. Mesmo que você esteja comendo pra perder peso, você não vai perder peso. Se o seu hormônio do cortisol estiver muito alto e desregulado, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Fora a tireoide, que pode acabar desregulada também. Então assim, muito cuidado com esses tipos de dieta mágicas que tu perde tudo que você queria em um mês, tá? Ou principalmente em uma semana. Então é assim que eu faço minha dieta. Vou, vou explicar melhor vocês sobre isso, porque como tudo que eu expliquei até agora pra vocês, o treino e a dieta tem que encaixar na sua vida, e não ao contrário. Pensa nesse cenário da dieta que eu falei. Aí a sua vida já tá assim toda tarefada tá cheio de coisa e ainda você coloca uma dieta que tá horrível pra você. E aí, cara, a sua vida começa a desabar. Qual que é a chance de você conseguir um resultado nesse cenário? Zero, entendeu? Então você tem que conseguir é, enquadrar as coisas. Ser muito flexível. Atrapalha no treino? Se você tiver hipermobilidade, pode ser que algumas posições, alguns movimentos do treino de força sejam perigosos pra você, tá? Pode ser que você acaba, acabe... Uh, assim, se machucando, pode ser sim que aconteça, mas se você tiver hipermobilidade, se não, se você só for flexível no nível normal, mas um, na verdade um nível acima da, da maioria, tá tranquilo. Uh, sobre flexibilidade e cooldown, uh, o que você indica, porque não tenho como sair de casa pra caminhar, cara, o cooldown na verdade, o treino de flexibilidade ele é perfeito para o cooldown, você não precisa fazer mais nada além do treino de flexibilidade, você pode, mas não precisa. Você pode andar de bike, você pode nadar, você pode correr leve. Você pode fazer o que você quiser no cooldown, que seja pra desacelerar o seu corpo. A flexibilidade já é perfeita pra isso. Por isso que eu falei yoga também. O yoga no final do treino, se você pudesse fazer, cara, sensacional. Sensacional. Eu gosto muito de yoga. Atualmente eu não tô fazendo, eu sou apenas a longo mesmo. Mas futuramente, quem sabe, eu até volte a fazer. Eu já fiz até super yoga, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu já fiz também. Então, assim, muito louco. Uh, consigo resultado sem dieta? Uma pergunta que me fizeram Consegue resultado sem dieta? Mas Talvez não o resultado que você queira ou, Talvez não um super resultado tá? Tem pessoas que têm uma genética abençoada E sorte E talvez elas comam O tanto que precisariam comer para chegar no um determinado resultado tá? Mas uh, Se você não tiver essa sorte E não tiver essa genética Você vai ter que controlar o que você está fazendo Então você vai ter que controlar a sua alimentação também Tranquilo? Então, assim, consegue um resultado X. Mas se você quiser chegar no 2X, tu vai precisar controlar a dieta também. Tô treinando atualmente movimentos, resistente e mas sinto que não estou evoluindo tanto nele. Seria melhor treinar apenas um uh, entre esses que estou treinando? Qual seria o melhor para aprender? Cara, pa, é, eu não sei te dizer exatamente, tá? Eu precisaria ver como é que tá o seu treino, o que, que você tá fazendo, porque assim... Uh, tá, eu não tô conseguindo evoluir mas será que o problema é eles ou será que o problema é o jeito que você tá fazendo ou o problema é o resto do treino então vai depender muito, tá, se eu te der uma resposta aqui eu vou estar tá mentindo, então me manda o seu treino depois a gente troca ideia, me manda lá no direct e a gente vê isso aí fica melhor pra eu responder o treino, ah, essa aqui é legal Vinícius, então eu já ia falar sobre isso o treino de força deveria causar dor muscular, já que nunca vamos ao máximo de exaustão, não, você vai ao máximo de exaustão, claro que você vai você uh, não vai até o ácido lático começar a ser produzido e você sentir queimação é muscular, mas você vai até muito próximo da falha nas primeiras séries e você chega na falha na última série do treino de cada exercício, do jeito que eu instruí. Porque pensa, eu instruí, você vai fazer três séries do seu máximo menos um e o máximo menos um tem que estar tá entre 5 a 15. Na primeira série, você fez uma menos que a sua falha. Quando você faz a segunda série com esse número, você está muito perto da sua falha. Quando você chegou na terceira série, o ideal, o que é para acontecer, você está na sua falha. Então você chegou na exaustão, você só não produziu ácido lático, que é característico de um outro tipo de treino. Mas você chegou na exaustão, você, você usou suas fibras musculares ali todas para fazer esse tipo de contração muscular, beleza? Então assim, uh, o normal sobre dor muscular tardia, eu não sei se foi sobre isso que você perguntou, se foi a dor do lacato mesmo, que eu acabei de explicar, mas eu vou explicar também sobre a muscular tardia. É o seguinte... Vai ser normal você sentir dor uh, muscular nos dias seguintes ao treino, na primeira semana, tá? E é até o esperado. Porque, porque assim, a dor muscular ela acontece quando você submete o seu corpo a uma atividade nova. Então se é uma coisa que ele nunca fez antes. Se você já fez flexão antes com uma outra configuração de treino, beleza. Só que essa configuração de treino agora, o treino de força é outra. Então é um treino totalmente novo. Você vai sentir dor muscular nos dias seguintes, na primeira semana. Então entendam isso, Pega essa informação, você tá treinando. Você sente dor muscular tardia dia quando é uma coisa nova. No treino de força, eu falei para vocês no começo da live que o seu corpo aprende a levantar peso, então ele tem que ir aprendendo continuamente. Se você está sentindo dor muscular constantemente, na primeira semana, na, segui na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana e essa dor muscular tardia dia não some, duas coisas podem estar tá acontecendo. A primeira, ou você está treinando muito, seu treino deve estar tá muito intenso... Tá? porque não é normal você ficar sentindo dor a partir da segunda semana é para essa dor sumir é o seu corpo já ter acostumado com o treino e a dor foi embora é, então esse é o primeiro caso, tu vai ter que diminuir o treino e o segundo caso é porque você está treinando pouco por que pouco? não falei que seu corpo aprende a levantar peso? se você está treinando muito pouco até o seu próximo treino ele esqueceu como é levantar aquele peso ele perdeu aquela adaptação que você gerou nele então na hora que tu vai levantar o peso de novo no próximo treino ele está fazendo uma coisa nova entendeu, e aí você sente dor muscular tardia, só que essa coisa nova é exatamente a mesma coisa que você fez no treino anterior, com a mesma carga, com o mesmo número de repetições, o mesmo tudo, então se isso aí tá acontecendo, você também vai sentir dor muscular tardia, e aí indica que tem algo errado no seu treino, nesse caso aí, você tá treinando para menos, você teria que aumentar alguma coisa, beleza, então são esses dois casos. Dor muscular é normal na primeira semana, a partir da segunda e, e diminuindo ao longo da semana. A partir da segunda semana, se você não fizer nada novo, é para ela sumir. Tranquilo? Esse aí é o ideal do treino. Você vai sentir a musculatura contraindo, você vai sentir o pump no meio do treino. Você não vai sentir a queimação, porque isso aí é de outro treino, mas assim, dor muscular tardia, não. Esse é o ideal. Você possui vídeos para auxiliar na flexibilidade? Eu mesmo tenho principal limitação de quadril. Sim, eu possuo um vídeo completo ensinando absolutamente tudo, 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 todo método, todo método não, eu ensino três métodos de treino de flexibilidade, tá? Então assim, você vai assistir ele do começo ao fim, você vai entender como é que treina a flexibilidade e no final do vídeo tem exemplos práticos, tá? Do que eu expliquei de teoria no começo do vídeo. Então vai lá no YouTube e digita assim, manual calistênico 02, é o meu manual da flexibilidade. Tem tudo lá, tranquilo? Uh, Romulo, eu consigo fazer 15, 16 flexões diamantes, mas não, sinto desconforto nos punhos. Parece que a posição não é anatômica. Uh, nesse caso, o que, que você vai ter que fazer? Se você está sentindo desconforto em alguma posição, significa que provavelmente você tem alguma coisa errada naquela região. Uh, desconforto, dor, tá? Se for dor, uh, ou uma dor leve, o que, que significa dor, tá bom? Pain Education aqui pra vocês, educação de dor. Uh, dor é o seu corpo falando assim, cara tem uma parada dando errado aqui, tá? Se tu continuar, vai dar muito ruim. Então, a dor tá te, tá te avisando, ó. Tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado. Ou, num outro caso, ela tá falando assim, ó, já deu errado, pelo amor de Deus, para de usar essa parte, para de fazer isso, cara, Tá dando, já deu ruim, tá piorando. Então, tem esses dois significados aí da dor. Então, se não tá legal pra você nessa posição de punho, você vai ter que fazer de uma outra forma. Por exemplo, você poderia fazer flexão diamante numa paralela, entendeu? Segurar na barra. E se o seu punho ficar confortável... Mas como você já tá com 15, e 16 flexões, esse exercício aí já tá leve, então seria interessante você fazer um outro, tranquilo? Então assim, se não fosse 15 ou 16 repetições, ou se você quiser continuar a partir disso, porque você quer ir para outro treino, ou por algum outro motivo, você pode fazer numa barra, ou, ou enfim, de alguma outra forma, argola, por exemplo, você pode fazer de alguma outra forma, que fique bom para você fazer, que você não sinta esse desconforto. Uh, mas como você já está em 15 16, eu recomendo que você troque de exercício, faça um outro e aí você já vai partir para uma outra pegada, beleza? Pode ser que fazendo os outros exercícios, é, você acabe fortalecendo ali a região onde você não tem fortalecida, se for esse o caso, e aí você vai acabar parando de sentir desconforto naquela região. Então assim, de qualquer forma, eu recomendo que tu procure um médico se estiver sentindo dor, beleza? Se o desconforto for realmente um desconforto zoado de fazer, Para intermediário, você é recomendado o ou apenas o treino de força com três exercícios, é uma boa. Murilo, full body é o treino de força. Treino com três exercícios também é uma é, é o treino de força, tá? Então assim, para intermediário, se tu conseguir fazer a full body, vai fundo na full body que ela vai te dar resultado mais do que as outras. Pelo menos se você conseguir fazer, tá? Agora, se não conseguir fazer, troca para uma outra. Essa outra rotina vai ser melhor para você. Como assim não consigo fazer? Tu tem que evoluir todo o treino, todo o treino pelo menos de semana a semana. Se você não estiver conseguindo evoluir, tem alguma coisa errada, pode ser que o seu treino esteja demais, pode ser várias coisas, mas uma das coisas é que o seu treino esteja demais, então você vai lá e troca de treino, beleza? Romulo, qual skill você vai tentar aprender primeiro para quem é iniciante? Os skills são o Frog Stand e o Elephant Stand, ou a posição do sapo e a posição do elefante, e para quem já foi um iniciante assim, já começou há mais de, sei lá, um mês, talvez, já pode começar a tentar treinar o Elbow Lever, tá bom? O cabra tá vendo a live do homem. Então, mais recomendado é o full body do que treinos para cada grupo muscular? Uh, Raiz, se você quiser fazer o treinamento de força com movimento de ginástica, que é o que eu ensino, ainda ganhar hipertrofia com isso, sim. Começa na full body, e depois se ficar ruim você começa a partir para outro tipo de rotina. Uh, deixa eu falar uma... O, o Instagram me permite ficar uma hora só aqui, tá? Então, daqui a, daqui 10 minutos eu não vou conseguir mais fazer a live. Dieta flexível, tem um dia livre ou já é um pouco todo dia? Cara, se você tem 20% pra comer o que você quiser todo santo dia, pra que, que você vai querer dia livre? Entendeu? O dia livre pode acabar com a sua dieta. Tem um estudo que o Paulo musi publicou, na verdade não foi um estudo, foi uma experiência que ele mesmo fez, não teve equipe, não teve nada, foi só ele. E ele comeu fast food uma vez na semana, só. Esse fast food uma vez na semana desregulou totalmente a produção de insulina dele durante o resto da semana toda. Então assim, se tu fizer um dia livre, um dia do lixo, em vez de... Comer assim todo dia e aos poucos... Pode ser que acabe acontecendo com você, entendeu? Como não foi um estudo... Não sei te dizer se funcionaria para todo mundo... Mas no organismo dele... Foi isso que aconteceu. O álcool atrasa o metabolismo... Então fugir um dia de qualquer forma vai ser prejudicial para todo treino, correto? Mais ou menos, mais ou menos correto. Uh, você lembra que eu falei da fadiga? Que o treino de força gera muita fadiga? Entenda uma coisa... Estresse do cotidiano gera uma fadiga extremamente semelhante no seu sistema nervoso central do que a fadiga do treino, tá? Então, qualquer coisa que você faz que seja estressante vai impactar nos seus treinos. Se tu fizer uma prova de concurso, prova na escola, se você ficar horas estudando, horas na frente do computador, se você ficou o dia inteiro trabalhando e foi muito cansativo, se você fez a mudança na sua casa, você ficou horas com uma mochila nas costas, uh, você pegou o ônibus o dia inteiro, andou o dia inteiro, tá calor, tá muito calor e então tu andou, qualquer coisa que você fizer, que não seja relacionado à atividade física e te estresse, até briga, briga de família, por exemplo, qualquer coisa vai gerar estresse no seu sistema nervoso central e vai poder impactar nos seus treinos, tá? Então, assim, o álcool vai impactar? Pode impactar, mas você deixaria de perder um momento com a sua família que você poderia beber um vinho, por exemplo, beber alguma outra bebida e um momento bom? Eu não recomendo que você faça isso, tá? Você vai deixar de viver com a sua família, vai se sacrificar por causa do treino, aí já foge um pouco da proposta que eu ensino. Eu ensino você a conciliar o treino com o restante da sua vida. E aí, assim, vai de você. Se você não, não beber, é melhor, óbvio. Mas entre aproveitar momentos bons e simplesmente ignorar esses momentos por, por causa de um vinho que eu não vou poder beber, cara, então eu não, não, não gosto disso, entendeu? Eu gosto de você poder continuar vivendo a sua vida normalmente. É claro que o seu estilo de vida tem que mudar, você não vai pra balada e vai chapar o globo, não, fora a temporada de corona, você não vai pra, chapada, pra, pra balada três vezes na semana, chapar o globo e vai esperar que você vai ter os mesmos, mesmos resultados com a dieta e com o treino, tu não vai ter. Eu tô falando de momentos específicos, quando você tá com a sua namorada, quando você tá no churrasco na sua casa, entendeu? É disso que eu tô falando. Agora, o álcool em si, ele acaba com a sua capacidade de oxidar a gordura. O macronutriente de gordura. Então, se por exemplo, você come. Você toma cerveja num churrasco e logo em seguida você tá comendo aquela panceta, tá ligado? Com gordura, você tá. O álcool vai estar tá inibindo essa capacidade de oxidar e essa gordura vai estar tá indo direto para ser estocada, tranquilo? Então, assim, uh, não recomendo que tu beba muito álcool, não. Principalmente se for acompanhado de algum alimento com gordura. A cerveja com amendoim, cerveja álcool, amendoim, gordura, então assim, não é muito interessante. Romulo, responde uma pergunta do treino de força, por favor. Quero fazer um treino hoje. Quero colocar em prática. Bom, tem muita pergunta aqui, cara. Não... Foi mal se eu passei a sua pergunta. Elia, manda de novo aí. Se possível. Ah, não achei aqui não. Vamos lá, eu vou falar uma parada pra vocês aqui sobre lesão, tá? Que eu acho que pode ser de grande utilidade. Uh, enquanto, enquanto isso, tem bastante perguntas. Eu vou fazer outra live durante a semana, beleza? Aí a gente fala sobre mais coisa. Uh, vou falar sobre lesão rapidamente e depois eu falo sobre os pulamos aqui se der tempo, porque às 4 horas o Instagram encerra. Então vamos lá. Lesão é o seguinte, que nem eu expliquei sobre a dor, tá? Eu expliquei ele pro, pro Lucas. Se você tá sentindo dor, é o seu corpo te avisando. Tem alguma coisa dando errado ou alguma coisa já deu errado e ele tá te protegendo daquilo piorar pausou aqui, né? Tem alguns casos que a dor não significa absolutamente nada. Você vai, você tá sentindo dor no ombro e não tem lesão nenhuma no ombro. Isso aí pode indicar algum estresse na sua vida. Mas vamos nos apegar aos dois casos: você tá treinando e você começou a sentir dor no ombro. Muita gente vai pensar assim: ah, é falta de costume. Uh, eu vou fazer, eu vou continuar treinando porque meu corpo vai acostumar e a dor vai parar. Não, dor é o seu corpo te avisando: para porque tem alguma coisa dando errado olha isso aqui, presta atenção, entendeu? O seu corpo tá te avisando então se você tá treinando, começou a sentir dor no ombro tu vai, você vai ter que começar a treinar mais leve você vai ficar esperto e aí tem um protocolo para você executar é o seguinte tá fazendo flexão, sentiu dor no ombro o que, que você vai fazer? você vai pegar um exercício é, não, não num treino só você, tipo, dois treinos você foi fazer e começou a doer o seu ombro o que, que você vai fazer? primeira coisa que você vai fazer você vai pegar esse exercício que você vai estar tá fazendo o um exercício que piora esse problema como assim piora? Pode ser que você sinta dor ou não, mas é um exercício que assim, você fez ele hoje e você percebeu que o seu ombro piorou no próximo treino, aí você fez ele de novo e você percebeu que o seu ombro piorou, mesmo sem doer durante o treino, você percebeu que depois o seu ombro ficou pior, o que, que você vai fazer com esse exercício é um exercício que agrava o problema, então vai tirar ele da sua rotina, o resto da rotina continua intacta, você não vai parar de treinar nada. Esse exercício que você tirou, o que, que você vai fazer com ele? Você vai pegar um exercício mais fácil que esse, a mesmo, é, por exemplo, flexão. Faz flexão inclinada, num lugar mais alto. E aí você vai fazer esse exercício da seguinte forma, com 15 ou mais repetições, beleza? Você vai sair do treinamento de força. Ainda vai descansar 3 minutos, ainda vão ser três séries, ainda vão ser dois exercícios por grupo. A única coisa que tu vai mudar é a quantidade de repetições, 15 pra cima. Ah... Uh... Você vai executar isso por uma ou duas semanas. Nesse período, dependendo do que for, se for uma coisa mais leve, se for só causado pela sobrecarga ali excessiva, vai resolver. Se em uma ou duas semanas não resolver, para o que você estiver fazendo na hora e vai procurar um médico. Tranquilo? Vai na hora procurar um médico. Se ficar na dúvida, me manda uma mensagem também no direct. Mas assim, o recomendado até em primeira instância é médico. Se tu não puder procurar um médico agora, faz esse protocolo e depois você procura um médico. Ah, mas eu continuei fazendo um exercício com repetição mais alta, com mais de 15. E aí ele... Continuei sentindo a dor. O que, que eu faço? Substitui esse exercício por um outro exercício do mesmo tipo. Independente se ele for vertical ou se ele for horizontal. Então, no caso da flexão. Tá fazendo flexão alta, com 15 ou mais repetições. Tô, tá doendo ainda. Tá piorando. Não, doendo não. Tá piorando. Tá gravando o problema. Uh... Troca por pike push-ups, troca por algum tipo de dips, troca por flexão na parada de mão, na parede. Enfim, tem outros exercícios de push. Troca por uma outra flexão, vai pra flexão normal com peso... É, quer dizer, se você faz flexão de um braço e ela que tá doendo, vai para flexão normal com peso, troca para outro exercício do mesmo tipo faz por uma ou duas semanas e aí cê, é, se não resolver, médico e o seguinte, esse exercício que você trocou por um outro do mesmo tipo ele também tem que ser fácil tem que ser de 15 ou mais repetições, esse é o protocolo e vai ajudar vocês, o Robson até perguntou ali né, uma dorzinha perto e tal você pode fazer esse tipo de coisa uh, na verdade uh, coifa, cara Eu sempre vou preferir que você procure um médico, tá? Mas esse protocolo pode te ajudar. É um protocolo assim que... Se você tirar o exercício do treino e começar a fazer mais leve... A sua lesão pelo menos não vai piorar. Se você tirou e tá fazendo um exercício que não agrava o problema... Sua lesão não tá piorando, entendeu? Então assim, mesmo que não resolva... Você tá treinando e ainda não tá piorando a lesão. E aí dá pra você procurar um médico sem parar de treinar... E sem piorar o negócio. Tá tranquilo? Pra quem vem da musculação, qual a rotina de treino ade adequada? Cara... Full Body 3 vezes na semana Ou você pode fazer ABC-ABC Com as configurações de força Você pode fazer Push-Pull Upper-Lower Mas o que eu vou recomendar É a Full Body 3 vezes na semana Beleza? Aí tem até uma aula minha no YouTube Sobre rotinas de treino Eu ensino especificamente O que você tem que fazer Para cada rotina de treino Como é que você vai dividir o treino ali tá? é, não, não lembro qual é o número Do manual aparecendo. Mas está lá Rom, Viel Qual é a melhor divisão de treino Eu não sei se ela está online Eu preciso ver se eu tirei Agora Bom, está acabando o tempo Vou responder uma última pergunta aqui tá? Que muita gente me perguntou Uh, alguém perguntou aqui sobre a barra fixa, sobre fazer a pegada pronada e supinada. Será bom fazer a pegada pronada e supinada? É o seguinte, não é bom você fazer. A essa altura, talvez alguns já entendam o porquê. Mas força não tem a ver com aprender padrões de movimento? Então assim, você vai fazer dois movimentos e ainda tem um exercício horizontal, você vai fazer três... E, cara, como é que você vai ficar eficiente no movimento se você tá alternando, tá mudando ele? Então, assim, fica bom na pronada ou na supinada e depois você troca. Chega num objetivo seu e depois troca. Uh, e outro motivo pra fazer isso, não sei se vocês entenderam isso na calistenia, mas é o seguinte, se, tu, se você tá na academia, você tá fazendo 3 séries de 10 repetições do supino com 10 quilos é, de cada lado. Se eu colocar 30 quilos de cada lado, você não vai fazer mais 10 repetições ali, correto? Você vai fazer tipo 4, 3 repetições do supino, porque eu aumentei o peso. Na calistenia, você faz 10 flexões. Se eu falo pra você fazer uma flexão diamante, e é, é, você não vai conseguir fazer mais 10 flexões na flexão diamante. Talvez você faça 5, 4, 5 ou 6, você vai fazer menos. Por que, que você vai fazer menos? Porque você aumentou a carga, você está levantando mais peso. Entendeu? Então, você precisa fazer mais força. Só que, como a carga está maior, você vai, acabar você vai acabar fazendo menos repetições. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Como eu expliquei no começo da live, sua musculatura está se contraindo. Você está fazendo um exercício físico. Beleza? E a barra pronada e a barra supinada, a barra pronada é mais fácil. Então, quando você vai para a supinada, ela é mais difícil. É como se você estivesse aumentando o peso. Ah, mas ela pega mais bíceps. Tá, pega mais bíceps. Então, por isso que você tem que fazer por objetivo. Se o objetivo agora é mais o bíceps ou é... Enfim, a... Na verdade, assim, quando eu faço barra fixa, eu saio com o bíceps explodindo. Meu bíceps não é pequeno, tá? Então, assim, eu não faço isolado pra bíceps. E, e não, não necessariamente você vai ter que fazer um isolado pra bíceps e vai ter que fazer a barra pronada pra você desenvolver o bíceps, não. Os outros exercícios, se você fizer corretamente, com a técnica correta, mente-músculo, estiver se preocupando com o treino, cara, você vai ativar a musculatura, não tem como, entendeu? Então, assim, às vezes você pode até não sentir agora, porque você é um iniciante... Mas com o tempo, você vai melhorando a sua intimidade com o exercício, você vai ficando ali mais... É, entender como é que faz ele, entendeu? Então, o negócio vai funcionando um pouco melhor. Então, fiquem, fiquem atentos a isso. Você não precisa fazer um exercício específico. E mesmo que você precise, faz hoje uma barra fixa, a normal, e aí, pô, lá na frente, daqui seis meses, pô, meu bíceps não desenvolveu o tanto que eu queria. Aí você tem uma, duas alternativas. Ou você adiciona um isolado pro bíceps, um exercício isolado, ou você começa a fazer a barra fixa pronada pra desenvolver mais o bíceps, Entendeu? Então o treino é uma jornada, você não vai chegar com tudo e fazer tudo o que você precisa para se desenvolver. Você vai fazer o suficiente para você se desenvolver hoje, vai em direção aos seus objetivos e toda vez que você chegar num um objetivo, você olha para frente e vê qual pode ser o seu próximo objetivo. Aí você vai e vai andando em direção a todos esses objetivos. Então é assim que funciona o treino. Você não vai já chegar com todos os exercícios para construir todos os seus músculos ao mesmo tempo e aí você vai virar o Ronnie Coleman amanhã. Não é assim, só é aí e você vai acabar se frustrando com o treinamento, beleza? Então, à medida que o tempo for passando...